0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もさゆむさんどうぞよろしくお願いいたしますお願いいたします前回、なおこさんの別居結婚の話が出てたと思うんですけれども、はい、今回ちょっとそこで思い出したことをお話ししたいなと思ってます、はい、というのはフランスでは単身赴任っていうのがもうないんだなっていうのを実感した出来事があったんですよ、えーというのは私の夫の弟つまり義理の弟がまだ、えー、と結婚した当初、まあ、だいぶ前になるんですけども、うん、結婚した当初、まあ、要は、えー、ロワール地方に住んでたんですけど、うん、ブルターニュの方に転勤、まあ、転勤というか自分の転職で自分でブルターニュで地方を変えたんですね。うん、そうなると家族全員彼の仕事の都合でブルターニュ引っ越さななきゃいけないけ、はい、その時、えー、と奥さんももちろん仕事をしていて、うん、確か甥っ子、まあ、その子供もまだちっちゃかった時期で,、うん、でその時に何が起こったかというと、えー、彼女は会社を辞めざるを得なかったですよねな、ね、ってつ、うん、いてい
1: くためには。状況というのがありえない,えないから
0: 単身赴任というのがありえないので一緒
1: に行くしかないです、
0: ね、ないですよね。と様のキャリアを優先するために、自分のキャリアを捨てざるを得なかった。というなると。それは。まあ、彼女に対する。犠牲をしいたっていう。賠償。賠償みたいな形で、国から援助金が出たんですよ。すごいですね、それ。日本じゃありえない場所。で、それで彼女は。結構な額を。1,2 年もらってたんですよ結構ちょっと期間覚えてないんですけどそんなあの数ヶ月のレベルじゃなくて12、うんね、年もらってたそれがすごいですねプラス失業手当ももらってたである意味しななくてそうなんですよで彼女も子供ちっちゃかったからもう専業主婦に一回なっちゃってっ、うんうん、その期間はもう専業主婦で過ごしたんですけど専業主婦で十分やっていけるぐらい働いてた時の給料まではいかなくっても。うんそれにまあ普通にそれで生活でき,できるぐらいでウハウハだったんですよねすごいですね<笑>っていうのを聞いた時にだからあ単身赴任っていうのは国が賠償のお金を払ってでも絶対させないんだっていうのを実感したんですよ、うん、別居イコールやっぱりもう
1: カップルで亡くなるっていうことなので、うん、それを防ぐには、うんね、一緒にそうしかないじゃないですか。すね、それをあと子供のこともねありますし、それを政府がきちっとサポートしてると。
0: す,すごいです多
1: 分今はもうないと思いますその制度は、うん、あまりにも多分ちょっとそれは<笑>私
0: もいっぱい犠牲にな
1: ってるんですけどそうい
0: う感じで多分予算がなくなってそっ
1: ちにも当てられなくなったと思うんですけど、ね、そういう方
0: がきっといらっしゃった、ね、と思うんです今やっぱりねそれだけ移動性も多くなって奥さんの今度仕事の都合でとかっていうのもあると思うのでどちらにしてもどちらかの仕事の都合でどっかに行くってなったらはい行ってらっしゃいっていうのはあんまりなくて会社もほら不妊の時って、ね、中3の時もう家族全体で引っ越すっていう前提で話したりするじゃないですかだから単身不妊っがな,ないんですよねだからわざわざ援助が出るっていうところでえ、ね、単身不任っていう発想が全くないんだなっていうのを国が違えばね、うん、ね常識が変わ,、ねうん、変わりますよね。うん、っていうのをね、ちょっと前回の直子さんとの別居結婚で思い出したっていう。うん、<笑>そうですか、ね。<笑><笑>はい。それでは本編スタートです。はい、はい。今回も直子さんのインタビュー二回目です。二人で美容室をオープンさせた直子さんが、まあどういう形で進めていったかっていうところを伺っています。それではまずインタビューを聞いてください。対スタッフさんの問題もあるし、その対弁護士さんのこともあったと思うんですけはい。で、その弁護士さんとはじゃあどうどういう風にこう奈子さんとは仲が悪い。直子さんはややり合結局、新しいうう弁護士をたの安く、まあ、頼んできちんとして解決して、うん、このぼら,ぼられた弁護士は、うん、フランスには弁護士を裁く弁護士っていう、うん、バートニエっていうのがあるんですね、だからそこまでいって、私はもう日本当、フランス人でもそういうバートニエとか、そフランス弁護士が弁護士を裁くっていうのも知らない人、結構多いんですよ。だからそそこまで言って、えー、それはご存知知だっったたたんですかそういうのですすたまたまかかかそそうういいいはれ全然ららなままど聞私をその後に雇った弁護士の人がそこまで行って、うん、私まだ40万近く請求されてますから、うん、それをなくするためにしないとダメって言われて行ったんです、うんうんうん、あじゃあ2番目の弁護士さんはかなり誠意のある方だったんです、ね、そうそう,そう,そう、はい、もう安くて誠意があって最後までしてくれてだからエスティチちゃんエスティティックする方もクビにするもそんなにお金は払わなくて、うん、でこっち弁護士の方に結構払われ払わないといけなかったんですけど、ええ、その分の分をまだ残ってた分を払わなくていいように弁護士が弁護士を裁くというところまで行って裁判所でそういう裁判もしたんです、えー、<笑>結構でもそういうのって相手を見てるんですかね,弁護士はね結局そうですよ足場がもう,もうその時は離婚してましたから、ええでまあ、いつもお金はあるんでしょっていう感じで一応売り合いありますけどっていうような感じをするんですけど、ええええ、やっぱりそこでやっぱり見るわけですね、ええ、まあじゃあ人でちょっとちっちゃな感じで、ええ、ああこれこいつは溺れるかなっていうか思ったのかなと思うんですけどねそこ見られ足元を見られちゃうというかそう,そ,うそ,うそうです,そう,ですそういう経験ってやっぱあ多いですかまあ言葉を話しても悪さんとはあるし、うん、あこいつは大したことないなと思ったら入り込んできますから、うん、そういかに、うん、そうされないように常になんていうの、うんうん警戒してないといけないっていう、うん、まあそれが外国住んでたら大変じゃないかなと思いますけどね。うんうんうん、やっぱ気をつけてます。なお子さん自身も警戒心という<笑>うですか、ね。やっぱりいろんな失敗を繰り返して、うんえー、またかなっていう感じが常にありますけどね。うんうん、そういうこうなんていうのかな日本でいるたらこう普通に信じてもいいことをちょっとしたことでこう警戒するってことに対してはどうですか。なんか警戒あのー。申し訳ないないとと思うことがあるんですね、うん、また警戒してみないといけない警戒しながら付き合わないといけない、うんうん、だからあるんですよ、ええ、であこの人いい人だったと思ったら「ごめんなさいちょっとお茶でも」っていうことになるんですけどでもそれをしとかないと後で自分が痛いものをする。うんうんなんかもう自分を守るためにはもう必要になってきてしまう,う,うで,、ねうん、でもフランス人とかはもう生まれた時から自分を身を守る「うん、どうしたの?」って聞いたら「僕が悪くない」って小さなうちの,私の,子,供の子供が小さい時でも「どうしたの?」って「僕じゃないプペがに人形がやった」っていうふうに自分を守るっていうことも<笑>そうそうそうそう私じゃそう、うん、日本じゃそういうことないと思うんですよね確かにいきなり人形のせいにはしないですよねだからもう,もうフランス人っていう中に入ってたら、うん、やっぱり自分を守るっていうのは常にも本能でフランス人はあるんじゃないかなと思うだからもう自分自身をやっぱ守らないと守ってもらえないわけだしっていうことなんですかねああなるほどあと日本の経営と日本でもサロンされていてフランスの経営とまたちょっとこう違うところってありますか？ああもうフランスはもう税金がいっぱいあります<笑><笑>もう儲からないですね、うん、やっぱり給料取れるだけいいかなっていう感じですね,、うんうん、ねもうとにかくもういろんなもの出ていくものが多い多い多いですねはいその辺はどういう風にこう頭を切り替えてというか日本の時との違いで。まあ日本の時はあのそういうコンターブルっていうのは経理士とかいなくても自分で計算してできたんですけど今きちんとそういう人を雇ってしていきますから私は働いて売り上げをその人に会計士の人に頼んでっていう感じでもうそれよりもう奥深く経営のことには考えられないということですねっていうふうに毎日,日頑張ってますけど,、うんうんどね、でもやっぱりその税金とか経費とか特に人件費とかもそうですね,ね、人件費のあのその社会保障費とかも相当じゃないですか。そう,そうそうそうですよね。うん、もう給料払っても倍はもう社,社会保険とか払いますから、うん、だから残らないですよね。残らないですよね。この人経営して。やっていけるだけでも本当良かったと思ってます。十年続いてるっていうのか、はあ、そこが、ね。そうですね。なんからここをオープンした頃は、周りの人たちはもう二三年度終わるだろうなっていう人が結構あったと思いますよ。周りっていうの、ん、は。この近所の人が、うん。近所の人たち。だから最初の方、やっぱり近所の人たちに見えないんですよ。やっぱ一応ビラは配りますけど、はいはい、見えないんですよね。<ー>でやっぱり徐々に五年六年して。あ近く「えあなたも?」っていう感じの方が結構多くてな、ね、だから最初の方はもう見えないですね。あアアジア人だし様子見みたいな感じです最初の頃のお客さんは、まあ、もちろんその前のオーナーさんがやってた時のからのお客さんがこういらして、まあ、その中からこう変わってそれもあるしロックの美容室にいいサロンに働いてましたから、えー、あそこのサロンのお客様が見えるしそういう方が紹介してくれるっていうこともも,もちろんありますし、うんうん、日本人のお客様もたくさん来ていただいてますから、えー、まあなんとかお客様のタイプって例えば日本人のお客さんあとあるいは、まあ、それは日本のサロンでもいいしこのお客さんのタイプでもいいんですけどフランス人のお客様では何かこう例えばこう髪のスタイルっていうよりは例えば要求いつも口でガンガン言ってくる人と結構ほらお任せにする人とかあと文句の言い方とかそういう主張の部分とかコミュニケーションの部分で何か違いありますか、はい私は常にドライカットをしますけどやっぱりドライカットするっていうことはその人のお客さんも性格とか髪のスタイルとかそういったのを見ながらカットするんですねうん、うん、でいろいろ濡らして話をしても難しいんですよ、うん、奥深くまでわからないから、うん、日本語の場合はあこの人はこのな求めているなっていうのがわかるんですけどフランス人とかやっぱり色の具合も違うし、うん、もう、ん難しいんですね、うん、だからドライカットすることによってその人の性格とか、うん、もうなんとなくあこういう状態かなっていうのなんか感じることができるんですねなんとなくそんな感じがするんです、うん、私はだからドライカットをして、うん、そしてあのシャンプーをしてスタイルを作ることができるし、うん、あのもうお客様もう本当に10人トイうスタイルが全部違うわけですね、うんうん、で日本人のお客様髪が長い色もだいたい同じ。うんうん、アジア人は同じような、うん、多いんですけどもうフランス人はもうちょっとした髪の色も全然違いますから、うん、やっぱそれを濡ら,してもら濡らしてシャンプーしてスタイルを作るとまた違ってくるんですよ。うん、でもその人の人間性とかこう性格とかを見るためには、うん、やっぱりドライカットしてそのそういうどういう日常な生活をしてるか、うん、やっぱり洗って何も手を入らなくても形がつくスタイルが一番、うん、フランス人の女性はほとんど働いてる,働いてる人が多いのではい、はい、やっぱり手が。いいいらななくててもかっこいいスタイルうううのを求めみんんそうだと思うんですよね,すよね、うん、ブローとか毎日時間をかけたくないっていう感じですよね,すよね、うん、だからそうするためにどうすればいいかなっていうのを私はまず考えてドライカししてします、はいね、要求は細かいですかフランスの方ってそれともこう結構まあそういう細かいもちろん要求に関しては日本人もフランス人もアジア人も何も関係ないと思うんですけどやっぱり。うんやっぱ話をしていくうちにこの人は何を持てるもっと持てるかなっていうのをこう感じる,、うん、感じる取るっていうのが難しいですよねん,なんかそういうふうな感じになんか感じるんですけど例えば初めてのお客さんの場合こう気をつけてらっしゃるところとかありますそのずっといらっしゃる方だと思ってうん、うん、その辺のコミュニケーションが取れてると思うんですけど初めてのお客さんの時にこう直子さんがちょっと意識してこだわるところとかそういうのってありますか小さい質問をして、お客様にどんどん話してもらうことですね。ああ、なるほどね、うんそ。そうすることによって、何がこの方を求めてる、私たちに求め,求めてるかなとか。それをこう感じ取るっていうことが大事かなっていう感じます。うんうん、こっちが一生懸命さ、話すと、お客様、うん、のことわからないんですよね。まあ、話してもらって、うんうん、私もこういう性格よ、こういうものよっていうのを分かって話をしていく。うんうん、で。気に入ればもちろん見えるし、うん、スタイルもそういうことによって、うん、やっぱりドライカットすることによってその人の雰囲気とかなんかも髪の質とかもわかるから、うん、それで掴めばいいかなっていう感じはしますけどね。うんなるほどやっぱりじゃあそうなると本当に髪を切るとかそういうテクニックだけじゃなくてコミュニケーションっていうのはそうですね、はあはあ、でその中でお客様は自分の持ってる愚痴とかいろんなことを話されるからそ,、ね、それに対してカウンセリングっていうのもするしもう日々カウンセリングやってらっしゃるんじゃないですか日々そんな感じで将来そういった仕事したいなと思うそういうことに関してはどうですか子さん自身はあ私は性格的に思ったことパ言いますからだからそうだねって結構自分の家庭の悩みとかいろんな自分の悩みとか話された時にまあそれいいか悪いか私そういうカウンセリング勉強したことがないから分かりませんけどいいか悪いかは限らず私の思ったことをパッパッパッと言ってあそうかなとこうかなっていう感じでしますけどっていう感じでそういいういんうんうんなるほど,なるほど実際に50年サロンをされてきてでご自身がまあパリパリというかフランスに30年住まれてこう今こう自分のこう振り返ってみて直子さん自身のこだわりってどんなところにありますかあるいはこうポリシーみたいなうーんなんかよく難しく言えないんですけど、うんなんか素直に生きて生きていきたいたなっていう感じですね、うん、素直って何に対して素直なんですかあやっぱり、まあ、私も離婚とかいろんなことがあって大変な、まあ、従業員をクビにしたい時とかいろんなことがありましたからそれを戦っていくっていうのはもうすごく疲れるわけですよだからいやフランスは特にほら疲れるんですね裁判とかなんかも大変ですからだからなんか素直にこう来たことに対して素直にやれたらいいかなっていう感じがするんですよん。その戦う自分とどうやって折り合いをつけてますか。早く寝ることですね。<笑><笑>もう起きてたら、うん、あのこういろんなことを寝る前って考えるから、うん、もう問題解決しないんですね。うん、だからもう寝て次の日にやっぱり朝起きた時になんか。爽快な時に考えを決めて、やっぱり自分の一人では解決できないので、弁護士とか、この問題にはこの人に話をしたほうがいいっていうことをまず見つけて、そっちに持っていく感じですかね、やっぱり一人では問題解決できないですから、考え始めちゃうと、なんかね、そうですよ、夜、そういういう思うと寝れなくなるんですよ、だからもう、そういう、夜はもう考えないで、早く寝ることですね。そそそそして切り替えるです、ね、そうそうそう次の日に朝起きた時にどうしたらいいかこの問題は誰に話を相談した方がいいかなっていうふうにこう考えるんですよそして本当にこの人と思った方に話をしてその人がどういうふうな解決をしてくれるかということをこう決めていく感じですね。結構っていうか冷静に判断できるためにも早く寝るっていうのが今までの経験からして今はそう言えるようになりましたその時は寝れないし大変でしたそうですよねやっぱり大変ですよねそういう時は自分の中でどういうふうに切り替えてましたか家中にいる時って結構大変じゃないですか本当大変ですよね本当にまあ痩せたかまあ口に出せないけいろなことがありましたけどうんどうやって乗り切りましたやっぱり例えば夫婦問題として夫婦問題になるときにか言うわけですね主人がね聞かないことですねやっぱり聞いてずっとああと思ってんと思いにならないからもう一生懸命向こうにいろんなことを文句言ってるでも聞かないようにしましたねあえてあえて違うことを考えてます逆にもうだから言い方変ですけどわざと鈍感にしちゃうでだから向こうは一生懸命言ってるけど、うん、私は違うことを考えて、うん、でそんな風にしてなんかこうそうしていってなんか自分自身が、うん、楽になるような感じ、うん、精神を保つみたいな感じそうそう自分が楽にするために自分はどうすればいいかなっていう感じに考えを変えていくんですね。やっぱりああと思ってこうでも、やしようとか対等しようとしても、やっぱりフランス人とは絶対勝ちませんから、フランス語でやってたらね、そう,そうそう、そう絶対勝ちませんから、うんうん、もう聞かないこと、うん、でやっぱりもう通過でもう、も言ってるなって、また言ってるかっていう感じですね、うんうん、流すみたいな感じで。ででももううそそれはお客様でもそうなんですけど、うんそうそうそうです、うん、だからもうそういう時言わせておく、うん、で次来た時に「うん、あこのこの前すいません」ああいいのいいのよ」っていう感じになりますからうん、うん、言いたい時に言わせておくんですねしばらくして見えた時に、ね「ごめんなさい」ああもうそれ」っていう感じになりますから根がないんですよフランスうん、うん、まあこっちのはフランスの方たちってその「わ」って文句を言って。なななくなるってことはあんまりないんですよ、ね、もうああもしかしたらもう見えないかなと思うんですけど必ず見えますからその辺はででなんですかねやっぱり言えば聞いてくれるっていうのもあるし、うん、やっぱりドライカットするっていうのも気に入ってくれるしる今回はダメだったけど時間はいいかなっていうのもあるしあれだけ言ったんだからもう来ないだろうなと思うけど、うん、結局見えるしやっぱりもうそういう信頼関係がありますよね。うん、その辺はだからやっぱり一回信頼関係を築くと文句は言ってもちゃんとまた来るっていうそ,うそうそうですねこは日本人の方とは違う日本人の方の場合とか、まあ、アジア人の場合は気にならなければもう黙って帰られるけども次来ないいっていうのあるしそういう感じのイメージがありますね。でもフランス人の人も,もう言うだけうわーちょって激しく言いそう言われても仕方がないなと思う時もあるって<笑>、うん、あ次見えた時に黙って聞いてて、次見えた時に「うん、ああごめんなさい」あいいのいいの」いいのいいのっていう感じになるしんだからそういった面ではまあ、うん言われた時は黙って聞いてその後向こう静かになったら謝るっていう感じした方がいいですもん<笑>なねでなんかこう言い合うと喧嘩になるからもう言わないで黙って聞いてた方がいい私はそっちの方がいいかなっていう感じです、ねうん、あえてそんな反論したりとかしないでいそうそうそう絶対負けますから<笑><笑><私は笑>なるほどね、はい、今回その、まあ、パリにこう30年もずっと住まれていて、まあ、いろんな、まあ、外国に住む外国に住むというか、まあ、フランスに住む外国人っていうのをご覧になってらっしゃると思うんですけどやっぱり外国で生きてくって子さんんにととってはどんなことですかやっぱり大変だと思いますよだから私は生きていくためには何でもいいから仕仕事事をすすることだとだ思います、うんうん、なぜ仕事ますやっぱり仕事フランスでは仕事をしてたらまず。うんまあ保険とかそういったのも,もちろんありますし年金とかもありますしやっぱり生きがいがあるし自分もそれね仕事はやっぱ保証されてると思うんですよ。やっぱ結婚しててて主人がこうとかって思ってても結構フランス人はなんとなく別れたら別れてもうすぐ終わりですから保険とかもそういったのもないのでやっぱり何でもいいから自分を耳も子供のためにも自分のためにもやっぱり仕事をすするべきだと思いま日本の場合は子供を育てたら守られてるところがありますけどフランスの場合は結構フランスに限らず外国そうかも分かりませんけど離婚率も多いし先どうなるか分からないやっぱり一生懸命仕事をしてると子供も親を見てますから。あの子供もいい子になると思います、うん、なるほどねもともとやっぱり私の考えはそうです蘭子さん自身はもともとずっと働いていきたいっていうのはもう思ってたんですか、はい、私も父が私が10歳の時に亡くなって母は仕事をしてませんでしたけど、うん、やっぱり父が亡くなって母が仕事をし始めた時にうん、うん、私たち兄弟四4人はもうほんともう大変だったというかな私の次何なんかもう母に言わせればもうグレって薬クになるんじゃないかなとぐらい思ったらしいんですけど、うん、今もち自衛隊とか課題のところに入って、ええ、私もこんなち真面目にしてますけども、ええ、やっぱり親仕事してる親を見ると子供もやらないといけないと思うし。うん、あのなぜかいい子育るほどね直子さんのお子さんは直子さんのことをどうて見てらっしゃいますこういう流れでずっとサロンで働いてるとか自分でオープンさせたとかそういうことに関してとかまあ尊敬してもらいたいですね聞いたことがないんですけどまあうちも主人が医者だったし別にお金にも全然苦労はしてないから大丈夫だと思いますけど夫婦とも働いてますし。だから子供たちも多分いい子の育ってるし、うん、まあ離婚はしましたけど、うん、私のことも多分好きだと思うし、うん、やっぱり休みはバカンスでおもぐりに行ったりとかしますから、うん、やっぱり一生懸命親が働いてやってたら子供も同じようにそういう人をめぐう探すだろうし。私はお母さんたちにそれを望みますけどそれはやっぱりいろんな方をご覧になってきたからですかそうですねまあ日本の場合は違うかもわかりませんけどフランスは結構離婚率が多いから仕事をしてなかったらまず離婚するときに子供を取られるとかやっぱりちょっとマイナスの部分があると思うんですねそっから仕事を始めるのも大変そうですねそうですねっていうのが私の考えですけどなるほどね海外に住んでる人に向けてまあ仕事をするっていう他にちょっとこうメンタル的な部分でこういう考え方は持ってた方がいいとかこういうところはまあある意味こう強くなってた方がいいとかなんかこうメンタル的な部分でのなんかこう生きていく上でのアドバイスってありますかうんやっぱり自分が幸せであることですねうん自分がしょまあそれが返事になるかわかりませんけど、うん、い,いかにお母さんが幸せでお父さんが幸せに生きてたら、うん、子供は幸せになると思いますけど、うん、なんか子供のために、うん、もう一生懸命やっても、うん、親が不幸だったら意味がないと思います、ね、いかにお母さんが幸せにお父さんが幸せに生きがいを持ってやってたら、うん、子供もいい子になるんじゃないかなって返事になりますから。あの子どもも一応成長してますから。うんまあ今一応幸せですけどもっと売り上げが上がったらいいかなと、うん、<笑>美容室もね<笑>もっと売り上がって休みがどんどん取れて、うん、え潜りに行ったりいろんなところに旅行に行ったりしてやってますけどね潜り、うん、リはってどの辺にいらっしゃるんですかーモールディブは何回も行きましたね<ー>それとかメキシコも行ったしタヘチも行ったしいろ、うん、んなところに行きましたその潜るっていうかそれを始めたきっかけって何だったんですかの出張,っていうか転勤出張であのあのマスチーマルチニクルに行ってたんですね。でその時に、はい行ってあの潜り始めたのが最初なんですよ。でずっと家族でずっと潜ってるんですけど。あじゃあこう旅行する時にはもう大体潜るのが目的ではいはいそのダイビングの魅力って何ですか。なんか空を飛んでるような感じですね。海の中にいるのにどういうイメージでどういうことですか。空を飛んでるみたい。なんんかかふふわわした感じってうです大きいのが来たサメとかジンベエザメとかいろんなのがいますけどあれを見るとわすごいなと思うしすべてが忘れられるっていうかもう下手くそなんですよ潜るのに時間がかかるんですけど潜って順調にって波がなければああいいなと思って長くいたいなと思ってどれぐらいの割合で行ってらっしゃいます年に回だいいたはいんですけど去年はちなみに去年はモルディブに一回子供たちと行ってマーチニックに子供たち連れて行って今年も行きたいんですけどねもう行く人がいなくて一人でもいいんですけどやっぱりいつも子供誘うんですよ行こうってでももう仕事があるか行けないって断られてこれからじゃあ一緒に行く仲間を見つけないけないじゃ今年からちょっと新たなねはい、今後の美容室としてっていうかその直子さんご自身の展望っていうか今後はどうしていきたいとか何かありますかもう私も60過ぎましたのであと78年今の状態で続けていけたらいいといいと思ってますじゃあ自分のオーナーとして、まあ、美,容室とし美容師としての,その、まあ、区切りっていうの大体まあこの辺っていうのはもうじゃあ78年後っていうそうそうそうですね、はあ、もう70過ぎてはできないかなと。その後なんか違う仕事、うん、仕事はできなくても、うん、まあ七十で今の状態だったら何かできるかなっていうのうに探してるんですけどあじゃあもう今やりながら同時に次のことも考えていらっしゃいますね考えてますねはははあ見つかりそうですかいやわからないです今はまだ言えないですそうですよねこれからですよ、ね、徐々にはい、やっぱり日本に帰ろうとは思わない。遊びには帰りたいんですけど子供もこちらにいますから日本に住むことは長く住むことはないと思うんですけどじゃあ旅行っていうか日本に戻るってことはあっても住むっていう感じではないっぱり兄弟はもちろんいますから行きますけどやっぱり長くいると迷惑かけるかなっていうのも逆にねだからもうといってほらアパートを向こうで買うとかっていう気持ちはないのでじゃあもうフランスでずっとベースにしていくってこと、ねはい、ですか、ねうん。一緒に住みましょう。失礼<笑>なくしてませんけど。はい、はいはい、今日は大変貴重なお話ありがとうございました。こちらこそよろしくありがとうございました。はい、はい、なお子さんの二回目のインタビューでしたけれどもいかがでしたか。な
1: んかあのー、おっしゃってることはすごくよくわかります、うんえとね、弁護士の話とかね<ー>すごい悪徳弁護士さんみたいな方っているんですね<笑>フランスにまどこにで
0: もいるんでしょうけどね,ねさ
1: らにその悪徳弁護士を裁く弁護士がいるというね
0: そこもす
1: ごいなと思いましたね、う
0: ん、フランスはもうやっぱりなんていうのかな解雇イコール、うん訴訟っていう前提なので,で,、ねうん、で訴訟を私もちょっと関わったことがあるからわかるんですけど、えー、その訴訟を起こす側っては国選弁護士がつくんですよ、うん、だからいわゆるお金かからないんですよ本当に裁判が伸びたらかかってくるけど、えー、1>, 1回目とかその辺のベルではかからないので、うん、いやっううまくいったたら儲け
1: みみなな感覚でするんででんんしちゃすねだって負ける
0: って分かっててもとりあえずほらただだからやってみてうまくいったらみたいな世界をそこに時間とお金とエネルギーを注ぐっていうこと自体が私はちょっと信じられないないで,すでも明らかに「うん、いや君訴える意味ないよね」みたいな人もガンガンとりあえず訴える。そこで、まあ、ちょっと賠償金をもらえたら、ラッ,たラッキーみたいな感じでやるので、もう解雇するイコール、訴訟はつきものっていう感じなんですよね、うんうん、なからか南穂さんもそれを経験したっていうのが、うんうん、大変だったんじゃないかなっていうのは、ありますよね、うん、あとあのフラン
1: スの会社経営の大変さもお話しされてましたよね。税税金金の話とかね、うん、やっぱ税金高いです
0: よね、人件費も
1: ね、とっても高いですし高いです、
0: ね、どの税金でも高いじゃないですか、所得税か、住民税から全部高いですよね、<笑>ねだからフランス
1: で起業されてる方、すごいと思うんですよ、そのモチベーションというか、あの、儲からなくても、それでもやるという,、ね、やるいうことですよね。その心意気というかねやっ,ぱり心意気っ
0: ていうかなんかもうやらざるを得ないからって,っていう感じも<笑>私の夫も経営者になって、うん、もう常々言ってるのは、ね、フランスでビジネスをするもんじゃない,、うん、いや君やってるよねみたいな感じなんだけど<笑>やっぱそれぐらい大変だっていう。ですよね。
1: だから
0: それでかつ尚子さんみたいにまあ場所もあり人件費もかかるようなものっていうのは本当に利益を出さない黒字を出してずっといらっしゃるっていうけれどもそれだけでも本当すごいこと、ねうん、そうですよねじゃないかなと思いますね、
1: うん、よく頑張ってらっしゃいますよね,ねすごいなと思いますよねそういう
0: 意味では本当にまあ。日本でも経営されてたと思うんですけどでも日本とはまるでやっぱり全然違う状態でおっしゃってましたよねうん、うん、しなきゃいけない、まあ、やり方も全く違うしうん、うん、お店の見つけ方も違うっておっしゃってましたよねうん、うん、50件いたんだねみたいな感じでしたから、うん、50件かみたいな感じですけどね<笑><笑>でも
1: それだけこうフランスは特に疲れると。いろんなね、弁護士さんのこともあり、従業員のこともあり、経営のこととか、いろいろ大変だったんでしょうね。ですよね
0: 。あと、面白いなと思ったのは、お客さんのタイプがまたちょっと違うって話をしてて、フランスの人はわーっと文句を言うけれども、また戻ってくるっておっしゃってましたね。日日本本のの人人とかだけけじゃなくててアアジっ言い方をしたどまあ、なんか文句があるときは文句も言わないで次から来ないみたいな、うんうん、でもその感覚わかるんでしょういちいちクレーム言うよりはもう行かなきゃいいんだっていう感じに私たちも切り替えられるんだけどフランスの人は言いたいことはその場で言
1: いたい<笑>あくまでこう発散だけをきちっと,ちっと<笑>したいだけど次の時にはころっと忘れてるすごいですね私もでもでで美容院でえっていう経験があってですごい文句言ったんですけど言いましたよだけど二度と戻りませんでした文句も言ったけど戻らないもうありえないと思ったのでうん、うん、私の感覚的にやっぱりこれは間違いだったと。うんもうちょっとこう感覚の合う方が、ね、まあそういうことですよねいるということも分かってたのでこれは私の間違いだったと思ってもう,もう二度といかないっていうのはありましたね、うん、でも、文句も言いました,<笑>った,ったあまりにもひどかったので
0: ,
1: で、ね、えってびっくりもしましたけどね。うん
0: まあいますよね確かにうん、うん、だからそう,そういうクレームの仕方とかうん、うん、だからお客さんのタイプっていうのがなんかまたちょっと違うんだなっていうのをそうですね、うんうん、あとあの最後に気になったのは。フランス人ってこうやっぱり自分をすごく守ろうとするっていう話をしてたと思うんですよねもう生まれつきこう対自分自分のことをもう守るっていうのが前提だから、はい、まあだからああやって絶対謝らないし
1: 自分のせいじゃないって言い張りますもんね,ね
0: 、うん、でもそれは本当に生活してて思うし、うん自分のあれは私はもうちょっと遺伝子として入っちゃってたのいかなっていうぐらい,、うん、ど,ういどうすることもできないぐらいんかだから自分のことを守るその主張が受け入れられてる環境にあるのかなっていうかとりあえずこう人のせいにしてでも自分のことは守るっていうような。うんうん
1: それが多分常識なん、ね、まあこちらでは。でしょうね、きっとね。うんうん、日本からくるとちょっとびっくりなんですけどね。私もびっくりですよ。本当にいまだにびっくりすることもあ,、ね、ありますよね。でも
0: 、まあそういう民族性の人たちだと思って、うん、まあこっちも付き合っていくっていうのが大事だと思うので。うん、まあ特にそうやってね、お客さんがそういう人たちが多い中で、仕事をしているとなると、うん、きっと。ね大変なことも多いんじゃないかなっていうのはありましたね。はい、はい、こうやってこう長く住んでいて自分でお店を持っている方の意見で、まあ彼女は年齢がね60っていうぐらいでまあちょっと人生の先輩になりますけど、はい、こういう話もなかなか面白いんではないかなと。そうですね。はい、あの経験者の語,、ね、語るっていう感じですよね。はい、はい、次回のゲストもぜひお楽しみに。組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの「購読ボタンを押していただければ自動的に配信されますのでぜひ「購読のボタンを押してくださいまた皆様からの質問感想をお待ちしていますパリプロジェクトで検索していただきそちらのお問い合わせから「Podcast」を選んでいただき質問や感想を送ってくださいどしどしご応募お待ちしていますまた来週のパリから学んだブレない自分の作り方をどうぞお楽しみにさゆみさんありがとうございましたありがとうございました秋でした